0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil Meu nome é Giovana Cajueiro Tófolo, eu sou consultora de carreira e negócios, além de coach E parceira de negócios da Growth Strategy, fundada pelo Paul, que está aqui com a gente hoje Me ajudando a fazer mais um episódio dessa segunda temporada E aí, Paul, tudo bem contigo?
0: Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem com vocês, nossa audiência? Fico muito feliz de vocês estarem conosco em mais um episódio. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, a Lisa Dossi. Ela é Head de Finance da empresa Venturos e ela tem uma trajetória incrível de carreira. Como sempre, papel e caneta na mão para você anotar vários insights que você vai ter dessa carreira incrível da Lisa.
1: É isso mesmo, pessoal, anotem bastante A Lisa é a primeira mulher que a gente está trazendo nessa segunda temporada Então eu tenho certeza que ela vai agregar ainda mais para vocês o episódio de hoje Olá, Lisa, muito obrigada pela sua presença aqui no Carreira Talk Show Obrigada pela disponibilidade A gente fica muito feliz de ter aqui a primeira mulher para conversar com a gente Compartilhar um pouquinho de experiências E para o pessoal que não te conhece, eu peço para que você, por favor Conte um pouquinho da sua trajetória profissional O que, que você fez para chegar até aí onde você está hoje.
2: Oi, Giovana, eu que agradeço. Giovana Pou, é um prazer estar aqui. E eu tô assim, muito encantada com a iniciativa de vocês. Poder contribuir é muito legal. Bom, é, hoje eu ocupo uma posição de head financeira numa empresa, né, no Instituto de Inovação. Digo que eu estou num momento muito feliz da minha carreira, onde eu posso contribuir não só para o mundo corporativo, mas também em outras frentes. Né, com o conhecimento que eu adquiri aí ao longo desses 25 anos. Esse ano eu faço 25 anos de carreira. <risos> Mas eu comecei na IBM, né? a IBM foi a, minha primeira, a primeira empresa que eu fui efetivada, fiz administração de empresas na CUC, e eu tive uma felicidade. No ano que eu fui efetivada, eu fui para finanças na área estratégica de análise de viabilidade de produtos. Naquela época, para ter uma produção local aqui, a IBM tinha que defender que no Brasil era melhor do que no restante do mundo. Claro, com incentivos fiscais, né, porque o nosso custo nunca foi favorável, não é de hoje isso, mas por conta de incentivos fiscais e o crescimento de mercado, a gente conseguia defender a produção local. A minha grande sorte foi que os antigos de casa, pessoas que estavam aí com 15, 20 anos de carreira, estavam saindo num plano de demissão voluntária. E aí, toda aquela demanda ficou para os novatos estarem atendendo. Então, já no primeiro, segundo ano, eu tive boas oportunidades. Tinha o preparo, né? Eu, graças a Deus, tinha um inglês fluente, que era necessário ali. É, sempre gostei muito de estudar também. E naquela, naquele buraco que abriu, né? Quem que vai fazer esse trabalho? A gente teve essa oportunidade, então, de já alavancar o nosso conhecimento bem no início de carreira. Com dois anos de IBM, ainda numa uma vaga de analista, eu viajava, eu defendia a missão local, eu debatia com o diretor, estava no board ali da presidência, discutindo missão de produto, emprego de pessoas, etc. Então, eu falo que isso foi a, a, o meu pontapé inicial, com um pouco de sorte, que me ajudou bastante. Isso me deu uma visão muito boa de negócios. Ao longo do tempo, eu fui crescendo, passando por outras empresas, porque eu sempre tive... É, muito desejo né, de fazer carreira dentro de empresas e até era engraçado porque já passei por é, entrevistas onde o diretor da outra empresa falava assim, não, mas você é muito nova para saber isso, não é possível que você saiba isso, mas foi por conta dessa, dessa conjuntura. Eu tive meu filho com 25 anos, né, eu deixei ele três meses e meio só, que eu fiquei sem trabalhar, deixei ele na, numa escolinha e voltei a trabalhar. E de novo, mais uma questão também de sorte. Sorte assim, para aquela época, porque hoje nós temos essa questão de home office, que é maravilhoso para quem é mãe, né? naquela época não tinha, mas a IBM tinha uma estrutura muito legal, eu poderia sair para amamentar, tinha motorista à disposição, então também me ajudou a voltar logo para a empresa ou seja, meu foco na carreira ali sempre ficou bem suportado. Passei por outras empresas, sempre na área estratégica financeira. Ah, tive uma avaliação de mercado, passei um tempo na CPFL, onde eu trabalhei na parte de planejamento estratégico, primeiro numa divisão comercial, era o começo da, da CPFL que comercializava energia, estava né? abrindo o mercado naquela época, depois eu fui para holding, é, e aí eu tirei um tempo Porque eu comecei a ter problemas pessoais né? O meu filho estava com 7, 8 anos E estava muito difícil conciliar aquilo Eu dei uma pausa na minha carreira Fui para a cidade dos meus pais, em Campo Grande Fiquei lá 4 anos Eu resolvi empreender nesse período Foi uma experiência incrível Eu falo que foi a universidade mais contrib... assim, que mais deu contribuição para a minha vida E provavelmente a mais cara também Né? onde a gente tinha que matar ali um leão por dia, mas eu fiquei quatro anos, é, tinha uma empresa de intercâmbio, sempre gostei muito da área de educação, e embora a gente tenha ali né, bons números de vendas, nós ficamos entre as 10 mais do Brasil na venda de High School, que é o programa de um, ensino médio no exterior, eu tinha muita saudade do mundo corporativo e tinha muita saudade de São Paulo. Então, com dois anos e meio nessa vida, eu resolvi que ia voltar, as coisas com o Guilherme já estavam mais tranquilas. Fiquei um tempo em São Paulo, depois voltei em Campinas. E a vida foi me levando sempre para estar relacionada com empresas de tecnologia. Eu trabalhei em fábrica, né, na controladoria de fábrica, trabalhei em empresas de serviço, trabalhei em empresas com receita recorrente, que são os SAS. E agora estou... No Instituto Venturos, né? um instituto de inovação que tem muita a boa parte da sua receita é incentivada pelo, pelo governo. Então, a gente tem uma metodologia totalmente diferente no mundo financeiro e uma parte da receita é para mercado aberto normal. Que
0: fantástico. Muito legal,
1: Lisa. Eu queria fazer uma pergunta, antes da gente fazer o, o nosso intervalo, é, é só uma, uma visão rápida aqui, você estava comentando anteriormente aqui com a gente que você tem um projeto né, para mulheres executivas nessa área de finanças, eu queria que você apresentasse para o pessoal também para que eles conheçam como que funciona isso, qual que é o objetivo, o que, que vocês fazem nesse projeto?
2: Eu sempre dou risada quando me perguntam isso, Giovana, porque assim, né, com tudo isso que eu te contei, né? o que a gente não vê é a bagunça que era a minha vida financeira pessoal. Enquanto eu cuidava muito bem da, das empresas, né? eu, graças a Deus, tive uma carreira ascendente, saí de um lugar, às vezes, para ir para outro, uma posição melhor e tudo mais, sempre tive bons feedbacks. Mas eu vou te dizer que as minhas finanças eram uma loucura. Era assim, não tinha tempo, entrava dinheiro, saía dinheiro e eu ia gastando. Eu sempre brinco que eu falo assim, eu nunca tive problema em fazer dinheiro. Eu tinha um dom bom para fazer dinheiro, mas eu tinha um dom melhor ainda, que era para gastar dinheiro.
0: Mas esse dom veio para muita gente, viu, Lisa? Não veio só para você, não, tá? É uma grande dificuldade <risos> do brasileiro em si, maioria das então, pessoas. Então, assim...
2: O meu talento para gastar dinheiro era muito melhor que o meu talento para ganhar dinheiro. E de, na virada de 2015 para 2016, eu acho que né, teve uma conjuntura ali do universo e eu senti uma dor muito grande. Eu falei: gente, chega, basta, eu não aguento mais virar outro ano com dívidas outro ano onde eu tenho vergonha de falar para minha família o quanto eu ganho por ano e ter dívidas da mesma forma. Era muito ruim assim. Não estou falando de uma situação milionária não, mas lógico que numa posição de executiva você tem condição de ter uma vida confortável. Era pura má gestão das minhas finanças. E aí eu arregacei as mangas, tive que fazer renda extra porque o meu, o meu padrão de vida era alto, né? tinha conta de escola de filho para pagar e tudo mais, ou seja, meu dinheiro já tinha a demanda ali de todo mês. Fui atrás de renda extra. E nesse ano, em 12 meses, eu saí de sete vezes o valor do meu salário de dívida, que era o que eu tinha de dívidas pessoais, para duas vezes o valor do meu salário investidor. Isso chamou a atenção de muita gente. Primeiro porque viram baixar o padrão de vida, depois porque viram né eu estar tá ali numa outra situação, já conversando sobre investimentos, entendendo, e aí me chamaram para fazer palestras, é, para mulheres, né, e sempre voltado para mulher, porque eu falo, a gente entra nessa loucura de vida, de dar conta do trabalho, de casa, e muitas vezes esquece das nossas finanças. E foi assim que nasceu o Instituto Sempre Valiosas, eu gostava de escrever, comecei a escrever um blog, me chamaram para dar palestra, não tinha logo, não tinha marca, não tinha empresa, não tinha nada. E aí, eu fui atrás de amigas que trabalhavam com isso, e me ajudaram a montar a estrutura que a gente tem hoje, depois, logo em seguida, eu fui convidada pela Acor Hotels, né, o pessoal dos hotéis, para desenvolver um programa de empoderamento financeiro para as mulheres de baixa renda. E foi um programa lindo, eles ganharam um prêmio mundial por conta desse apoio à diversidade, foi muito legal. E as palestras foram continuando, eu fui estudando mais, fui me especializando, me formei como planejadora financeira. E hoje o Instituto tem é, como prática né, pelos canais do YouTube, Instagram, eu faço aplicação do que a gente vê em gestão financeira de grandes empresas para pequenos e médios negócios né? e também para finanças pessoais das mulheres, porque às vezes elas não entendem nem do que acontece com elas e não sabem o que espera do negócio. Então hoje a gente tem essa frente. Não sou sozinha, tem uma outra planejadora que está comigo, tem uma assistente também que faz toda essa parte de cuidado. E todo mundo leva isso de forma paralela, né? O Instituto não tem ninguém que é 100% dedicado lá, pelo menos não ainda. Vamos ver se a gente, em breve, teremos mais pessoas lá com a gente.
1: Muito legal, espero que sim, com certeza, né, pô. Com certeza, com certeza, com certeza.
0: E depois lançar um programa focado para homens também, porque eu vejo muitos homens que são péssimos planejadores financeiros é, e que o acabam gastando demais, é, também é bem complicado.
2: Você falou uma coisa engraçada, né? Nos atendimentos que eu faço de mentoria, muitas vezes homens me procuram porque é a forma que eles veem de a mulher se envolver nas finanças em casa. Existem muitas vezes as mulheres... Porque a linguagem para falar com a mulher ela é diferenciada. A mulher ela tem uma vulnerabilidade, primeiro, porque vem de uma cultura que, como a gente estava conversando, né, não foi criada para cuidar do dinheiro, não na nossa geração, tá? mas na geração das nossas mães, principalmente, não vem de uma cultura que foi criada para cuidar do dinheiro. Muitas vezes elas ficam viúvas e não sabem cuidar do dinheiro. Então tem essa dor dupla né, de perder né, o, o cônjuge e também de não estar tá conseguindo cuidar do dinheiro. E aí nessa de ficar meio a Coisa, muitas vezes os homens querem Essa parceria, eles querem essa ajuda Então muitos me procuram para falar Vamos ver se com você a minha mulher Começa a cuidar Do dinheiro em casa também Acontece sim
0: Sensacional, Muito sensacional legal estar de programa parabéns
1: Vamos fazer um intervalinho agora pra gente assimilar Esse montante de informação, pensar um pouquinho Também nesse programa brilhante Que você mostrou agora aqui pra gente E a gente já retorna para Encher você de perguntas só um pouquinho, então a gente já volta.
0: Tudo bem. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate-papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já club.growthstrategy.com.br. Voltamos. Depois dessa história incrível e desse projeto incrível. É, e claro, né? Já acaba aparecendo um monte de perguntas pra gente tentar explorar um pouquinho é, toda essa, essa história da Lisa. Lisa, o que vem na minha cabeça? Mãe, né? Um, um monte de projetos, muita empresa, quanto mais sucesso você tem na carreira, mais difícil é como mulher para você lidar com as coisas dentro de casa, porque a sua responsabilidade aumenta, você não tem só a sua casa, você tem equipes e isso vai aumentando o nível de complexidade. É... Por trás disso, as pessoas não veem as dificuldades que você passa, né? Você comentou da dificuldade financeira também, né? De apesar de ganhar bem, mas gastar muito também. É, mas quais foram as principais dificuldades na sua carreira que você teve que lidar, né, como mãe, como executiva, como esposa? Olha, Pô, eu acho que quando
2: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? <risos> Com certeza, eu vejo muito isso, né? Poxa, eu vou deixar meu filho no berçário, não tenho tempo de acompanhar, é, quem ensinou meu filho contar até 10 não fui eu, né? Foi a professora, e essa culpa, ela é terrível, ela, assim... Muitas vezes eu vejo que mulheres desistem da carreira, não por falta de capacidade, não por falta de competência, mas por essa questão de culpa. Eu me divorciei do pai do Guilherme, o Guilherme tinha um ano e três meses, né? Mas eu falo que uh, Embora nós não ficamos casados Ele é um excelente pai Sempre me ajudou muito com isso E a gente sempre teve um relacionamento eu, eu brinco que eu falo Guilherme, você tem que fazer terapia, meu filho Porque você nunca viu seu pai e sua mãe brigando Óbvio que nós brigamos né Mas como ele é, não viu a gente é, estar juntos Ele era muito bebê quando a gente se separou As brigas ficaram alheias Mas sempre teve esse apoio então né Do pai e do filho junto comigo, que me ajudou muito. A minha culpa sempre foi grande, ela só diminuiu agora com o Guilherme crescido, e isso é a minha maior mensagem, eu falo, não abandonem suas carreiras por conta de filhos, eles não merecem esse peso no mundo. O Guilherme tem um orgulho extremo, nesse meu projeto com mulheres, né, quando ele vê o Instagram, eu falo que ele é meu maior fã, ele fala, mãe, você está bem nas câmeras, mãe, que legal essa mensagem, Mãe, nossa, olha, a mãe do meu amigo perguntou disso. Os amigos dele me procuram para aprender sobre investimentos. Então, hoje, né, depois de muitos anos, eu vejo que isso compensou. Mas por muito tempo, eu acho que esse foi meu maior desafio. Não era tanto na empresa. Claro que no, no, no mundo masculino, e 25 anos atrás, era muito pior do que hoje. No mundo masculino, a gente tem, sim, os desafios. Você tem que chegar numa mesa de negociação e fingir né, que para todo mundo ali da mesma natureza, não tem dor de cólica, não tem TPM, não tem estágio emocional, não tem. É, então, mas esse não era o maior desafio, acho que o maior desafio é a culpa de você não estar tá aproveitando tanto ah, o crescimento do seu filho, mas de novo valeu tudo muito a pena porque hoje eu vejo o Guilherme está iniciando a carreira dele e ele conta muito comigo, ele aproveita muito esses conceitos então eu falo que gostoso poder né, ser mentor ali do meu filho é muito bom isso
0: que sensacional isso que você está falando, Elisa Porque assim, eu é, eu digo para para minha esposa Que o meu útero apitou primeiro que o dela né? Porque eu sempre quis ter filho desde novo E quando a Dominique veio Minha filha, eu quis fazer tudo Tanto que eu tirei 30 dias de férias Eu me senti culpado de ter que voltar E deixar a esposa sozinha com ela é, E eu vejo que o mundo corporativo Ele não é só cruel com as mulheres quando Essa nova geração de homens que está vindo Que quer tá mais próximo do filho, que quer fazer é Você entrar no horário, e sair do horário Uma posição executiva né, que até o ano passado eu trabalhava na cadeira realmente é muito complicado. né? Não é fácil. Se, se foi difícil para mim, como homem, imagina para você, como mulher, e passando por tudo isso. Mas é o que eu sempre conversei com a minha esposa: é. O filho ele vem para fazer parte de uma história, ele não veio para ser a história. Então, eu não posso parar a minha carreira, porque no futuro ele vai ter a carreira dele. Eu também não vou querer que ele pare a carreira, por exemplo, para cuidar de mim, se precisar. Por isso que eu preciso me cuidar. Eu acho que é uma parceria. O filho ele vem para ser parceiro. No começo a gente vai cuidando para que isso aconteça e no futuro ele passa a ser seu melhor amigo. E claro, você vem um baita de um fã, né? Que é melhor do que ter um fã que ser o próprio filho, né? Parabéns, belíssima é história. Liz, eu queria te
1: fazer uma pergunta, pegando esse gancho de, de você ser mulher e ter toda essa jornada, e hoje você é da área financeira, a gente sabe que é uma área majoritariamente masculina. E né? você tem uma posição de C-level, então você está rodeada desses C-levels também masculinos. E aí você comentou um pouquinho antes da nossa conversa informal, antes da gravação, dessa questão do empoderamento, de você se mostrar como uma negociadora e passar essa confiança para os outros para se colocar no mesmo nível. Que é o nível que você merece, que você está E aí eu queria saber, pensando aqui numa mensagem para as mulheres que estão nos assistindo Como que você fez para construir aí, não sei se seria uma autoestima, uma autoconfiança E espelhar isso para as outras pessoas, para que elas te reconheçam e te respeitem Assim como você também se respeita e se conhece Não faz
2: da noite para o dia não, viu Giovana? Eu, eu, eu converso muito isso com as mulheres que a minha volta, né, e eu vejo que existe um sentimento arraigado na mulher de tipo, ah, eu vou aceitar esse trabalho, né, parece que a mulher, é, ela tem que estar tá sempre numa posição, e é, eu não quero ser polêmica, tá, mas ela tem que estar tá sempre numa posição de submissão, seja de um chefe, de um pai, de um marido, né, e, e a gente tem que ser apoiadora, ambos precisam, né, os homens também têm as fragilidades, o Paul acabou de falar, né, do lado Paterno dele E eu entendo que isso é Eu acho que com o homem é muito mais cruel do que com a mulher Porque com a mulher, teoricamente, eles estão mais acostumados Então precisam desse apoio né? Hoje eu tenho Um, um namorido né, Que ele fala, poxa, ele tem os picos dele de trabalho E quando ele volta, eu tô aqui Esperando para também Dar aquele apoio então, A gente tem que estar tá o tempo todo se complementando Mas no trabalho A mulher às vezes pensa assim Ah, eu vou aceitar porque esse foi o emprego que me deram então, e eu passei por isso muito tempo também, né? Ah, que bom que eu tenho esse emprego É muito comum a gente ver as mulheres com um background de estudo imenso, em posições menores Em posição de investimento menor, né? a mulherada fala assim, ah, porque a mulher é conservadora Eu falo, hum, não sei, eu acho que a mulher às vezes não se encara capaz de entender de uma bolsa de valores E se coloca numa posição ali, de conservadora porque no final do dia ela vai apostar na mega-sena, quem aposta na mega-sena não é conservador não <risos> Porque ali tá maior risco eu sei. Então, enquanto a gente não muda a cabeça, né? Eu acho que a grande virada na minha vida veio um dia que eu fui contratada E logo em seguida veio um colega com uma posição é, semelhante e Dez dias de prazo eu estava dentro da empresa e comecei a ver a negociação que ele estava fazendo com o mesmo chefe que me contratou Eu falei, nossa, eu não fiz nada disso O que me impediu de fazer exatamente esse mesmo tipo de negociação? Então esse foi o primeiro exemplo que eu falei, hum, algo precisa mudar em mim E o segundo, e que eu ensino muito isso para minha equipe, é a relação de trabalho não é mais uma relação de dependência da empresa você tem que entender que você está ali para contribuir com o seu crescimento para a empresa, que a empresa precisa de você tanto quanto. Eu brinco muito com a minha equipe, que eu falo assim, gente, eu quero que vocês sejam pessoas que eu peça, por favor, para vocês trabalharem comigo. E não que eu fique com pena de que vocês têm que trabalhar comigo. Vamos mudar a cabeça, porque se eu me preparar e me sentir empoderada ao ponto de, poxa, eu tenho que contribuir com essa empresa, eu tenho que agregar eu sei aonde a empresa pode chegar, com o que eu tenho para fazer aqui, a, muda totalmente de figura, né? Teu, é aquela história, quando você muda, tudo a sua volta muda, porque aí o, o, o teu próprio respirar já mostra que você está ali para contribuir, e não para, poxa, que bom que eu tenho esse trabalho.
0: Nossa, fantástico, é o que a gente sempre, eu sempre falei para todo mundo, para todos os meus colaboradores, assim, você tem que ter o poder de também demitir a empresa se você quiser. É, não é só a empresa Exato. que tem o poder de te é, se, se, a, se a relação estiver desfavorável para um dos lados, se estiver para lado dela, ela vai te mandar embora. Mas e você? você tem uma gestão de carreira e você está trabalhando com pessoas que você admira e que vai chegar um momento que se você não admirar, fala assim, olha, estou indo embora e você se empoderou da carreira e foi atrás eu acho que quando, é exatamente isso que você falou, essa relação, ela vira é, essa troca gostosa, né de, poxa, eu quero que vocês queiram trabalhar comigo né? não é um, não é algo imposto eu acho que isso cresce de uma forma orgânica e é tão gostoso né, que você constrói um time que, que ninguém para, né é isso mesmo
2: e palavras também, né, que a gente não tem que falar no dia a dia. Eu falo, poxa, não tem que falar, ah, eu preciso desse emprego, ah, eu é, é, posso ser mandado embora, ah, porque, né, você ganha bem para isso e eu não. Eu falo, nossa, esse discurso não combina em nada com uma pessoa que sabe o que tem para contribuir. E claro que a gente também tem que ser humilde e estar tá ali sempre aprendendo, né. Eu falo que até vocês vocês estão conversando comigo, né? eu tô pensando aqui tudo, tudo que eu ainda fiz ainda vou fazer para crescer aonde eu quero chegar do ponto de vista pessoal mesmo, né? a gente nunca tá pronto então não é porque eu contribuo muito com uma empresa hoje que eu não posso contribuir ainda mais não posso
1: parar a gente não tem esse direito é isso mesmo, acho que as pessoas acabam confundindo essa ideia né, De você ser arrogante, de achar que não tem mais o que crescer Com uma negatividade, uma baixa autoestima E são coisas completamente diferentes Então você pode sim acreditar em você, se empoderar Sem ser arrogante ou pedante E você acreditar que tem muito ainda, como todos nós, a crescer Sem precisar assumir uma postura de, de arrogância Enfim, né? É isso mesmo, é isso mesmo e eu tenho mais uma pergunta, eu sei que eu tô aqui roubando todas as perguntas, tá, Paul? mas vai é. Lá, que... vai lá. Eu tenho uma pergunta, eu queria explorar um, uma passagem que você comentou, que você saiu do mercado executivo e você foi empreender devido a N fatores, e aí você voltou, e eu quero saber como que foi esse processo de retornar para o mercado executivo, a gente sabe que o mundo corporativo ele pode ser um pouco visceral, né, então como que foi esse, esse retorno Tanto internamente quanto profissionalmente O que, que você precisou desenvolver? Saí duas vezes, Giovanni Excelente tocar nesse
2: ponto Porque é realmente complicado A primeira vez né, Foi por uma demanda muito Rápida, eu vi Meu filho ali com problemas Que eu, eu tava sozinha, embora tivesse o apoio Do pai dele, né? Mas acho que Chega um momento que você fala, meu Deus, tá valendo a pena Tudo isso, essa questão da culpa que eu tava falando Né? E eu vi Guilherme ali com alguns problemas de acompanhamento de escola, né, meio triste e tudo mais. Eu falei, não, não estava dando a pena. E aí ele falei, para a cidade dos meus pais, eu saí de casa muito cedo, saí de casa aos 17 anos para estudar. Então, acho que faltava um pouco mais de mim também em casa. Aí acabou juntando tudo, então foi muito rápido. Eu lembro que em outubro eu cheguei para minha vice-presidente. Eu amava o meu trabalho, eu estava numa posição incrível. Estava na CPFL, uma empresa que investia muito, fiz cursos no exterior, tinha ali as melhores consultorias trabalhando comigo. Então, estava num momento maravilhoso da minha carreira, mas nada justifica o fracasso no lar e era aquele meu sentimento. Em outubro eu cheguei e conversei, em janeiro eu estava me desligando da empresa, em fevereiro eu estava já em Campo Grande, onde meus pais moravam. Aí, lógico que eu ia fazer entrevista nas empresas e o pessoal dava uma risada, porque falava, não tem essa posição que você ocupa aqui, né? Não tinha planejamento estratégico financeiro, né? Na época, a CPFL participava muito de Mergen Acquisitions, não, não tinha isso lá. Então, vamos empreender. Apareceu essa oportunidade, que era um baita de um desafio, mas com dois anos e meio eu sentia muita falta do mundo corporativo. Eu fiquei um ano e meio tentando voltar para chegar do que você me perguntou, Giovanni, foi muito difícil, tá? eu não sei, eu tirei um outro sabático no final de 2018, tive uma experiência já totalmente diferente, então, não sei se é pelo momento da minha carreira, por eu estar em outro estado, mas naquela época eu fiquei um ano e meio, junto com consultorias e tudo mais, tentando voltar, e aí eu consegui voltar por conta do network, então esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, porque não foi consultoria paga que me ajudou e sim a minha rede de relacionamentos ali que eu consegui esse retorno Voltei muito feliz, tá? Muito tranquila mesmo Em 2018 eu estava passando por um outro pico de, de problemas, né? Eu passei por um novo divórcio, meu filho mudou, foi estudar fora A empresa demandava muito, eu trabalhava 70 horas semanais por assim, sempre, não era pico não, porque do, no financeiro a gente tem alguns picos
0: Final do mês. mas
2: não, era 70 horas semanais ali por mais de um ano eu estava realmente muito desgastada, a minha vice-presidente ficava no exterior e eu cheguei para ela e falei vamos combinar a minha saída porque eu não quero mais eu acho que eu, né tô chegando no meu limite e eu fiquei seis meses de sabático só me dedicando ao meu projeto <risos> E aí foi totalmente diferente, eu tinha muita demanda, muita procura, posso te dizer que a minha volta para o mercado foi uma volta planejada, eu realmente pude escolher a empresa que tinha a ver com o que eu queria para a minha carreira dali para frente, já num momento mais madura, com talvez mais bagagem, foi muito mais fácil. Mas a primeira vez que eu retornei foi um ano e meio de muita luta, então essa decisão de, de empreender eu acho que ela tem que ser tomada com muita consciência, porque o voltar a, a, ao mundo corporativo nem sempre é tão simples, depende muito do momento que você está na carreira.
0: É nesse ponto que, que a gente comentou de o mundo corporativo ser visceral, é exatamente isso, né? Você sabe que eu empreender... A, a e que eu acho uma besteira porque você sabe empreender você desenvolve competências que você não desenvolve no mundo corporativo então teoricamente você está melhor porque você vai fazer de tudo né é, você vai entender de tudo um pouco isso te faz um profissional melhor mas realmente o mundo corporativo infelizmente não vê com bons olhos né dá aquela impressão de que saiu é, tinha uma carreira saiu para inventar alguma coisa e não deu certo está tentando voltar né, e esquece que, que você desenvolve uma série de competências quando você empreende que na empresa você não consegue fazer isso né?
2: Olha Paul, eu acredito que isso mudou um pouco né Quando eu voltei a primeira vez, já está falando de 2011 Hoje eu vejo, por exemplo, lá no Venturos, todo mundo sabe do meu projeto né O meu lado empreendedor, eles sabiam desde antes de me contratar e isso foi muito valorizado então, claro, a minha demanda, o nível de exigência das minhas entregas ali dentro é normal, como qualquer outra empresa. Mas as pessoas sabem que eu uso o meu tempo livre para isso e é visto com muito bons olhos. Eu tenho visto alguns profissionais também, em C-level, que tem essa, esse branding próprio, né, um pouco desalinhado da, do sobrenome corporativo, também é bem visto e eu acho isso fantástico como você colocou essa era a minha dor quando eu tentei voltar para o mercado lá atrás que demorou um ano e meio eu falava gente eu estou voltando porque eu amo o mundo corporativo eu descobri isso né e, e tanto que estou até hoje <risos> mas é, é eu acho que as pessoas estão começando a perceber o quanto ser empreendedor mesmo que seja dentro da empresa é valioso Ainda tem muitas empresas que tem, sim, e principalmente profissionais de hunting, né? Eu lembro que alguns hunters falavam assim, você não vai conseguir voltar para mercado. E eu fui testando, fui testando até conseguir. Não foi simples, né? E realmente é uma pena, porque o empreendedorismo dá um bando de skills ali na marra para a gente. E eu espero que as empresas comecem a enxergar isso com bons
0: olhos também. É, eu não tive essa sorte, porque quando eu tive meu plano B, eu fui muito criticado, não pela empresa, não vou, não, a empresa muito pelo contrário. Ela viu sempre com muito bons olhos essa parte de desenvolver pessoas, falando assim, se você está fazendo isso fora, imagina aqui dentro. Mas das pessoas internas, colegas, né, a primeira coisa que eu sofri é, é você não tem mais foco. Né? e o resultado, entregando o resultado esse é o problema, eu entregava o resultado e ainda dizendo que eu não tinha mais foco é, mas eu acho que assim, isso está mudando lento, infelizmente de forma muito lenta, é, mas eu espero que isso mude, porque no futuro a, os profissionais vão trabalhar por projeto, vai acabar a CLT, o Covid está aí para provar isso né?
2: Pé Deus! <risos>
0: isso é um desejo meu é, me contrata para trabalhar um, dois anos para entregar o projeto e depois vou fazer outra coisa isso enjoa menos, você se motiva mais pode trabalhar com múltiplos projetos eu adoro enfermagem, enfermagem, minha esposa é enfermeira, é, é, ela pode trabalhar em dois, três empregos se ela quiser, entendeu? Mas
2: isso, é, tem duas coisas, né? O, o Covid veio, acho que para deixar isso muito claro, porque a gente viu que em home office a gente pode render tanto quanto, até mais, às vezes. E essa nova geração, eles não aceitam mais o modelo que eu, por exemplo, aceitei quando eu tinha 20 anos de idade, 22 anos de idade essa nova geração, eles querem ter valor agregado no que eles trabalham, não é mais uma carteira assinada que vale, eu vejo muito isso pelo meu filho também, pela moçada lá no Venturos. Se não faz sentido, se eles não encontram um propósito no que eles estão fazendo ali, eles não ficam. E para nós gestores, eu, falo, eu anseio pelo dia que nós vamos ter os contratos por jobs, né, porque gente, o tempo de ficar cartão, parar para fazer cafezinho para ficar enrolando, chegar, demorar meia hora para organizar a mesa, acabou. A
1: gente não tem mais espaço para isso. Não,
0: inclusive, essa
1: ideia, ai, desculpa,
0: não, inclusive
1: a gente... essa ideia de multicarreiras, né? Que a gente vê muito e fazendo várias coisas, é uma espiral de motivação, porque é exatamente isso que o Paul colocou. né? Eu vou me comprometer de fato com aquilo que eu gosto e que está alinhado com o meu propósito. E o que não está, eu vou deixar. E isso se sobrepõe a salário, né? se sobrepõe a benefícios e muitas outras coisas que antes eram utilizadas como uma retenção forçosa de talento e que está acabando e vai acabar em breve, imagina. É
2: isso mesmo.
0: Torço para que Lisa... isso aconteça, torço para que isso aconteça. Eu sou o maior é, torcemos, incentivador para isso, porque realmente, poxa, me contata para um projeto, eu vou lá, entrego o projeto, treino a pessoa e deixa a pessoa que você quiser, é, é bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo, né?
2: Isso mesmo, pô. Eu também acho que esse é um modelo legal em todos os níveis, né? Pessoal fala assim, ah, e assistente não dá. Dá. Eu acho que a gente tem que ter essa. Bom, eu sou extremamente focada em resultado, né? Essa, eu falo que essa é a minha maior qualidade,
1: meu maior defeito. Então, eu falo, gente, eu queria contratar todo mundo por job. <risos> É isso mesmo. E agora, pra gente já ir encaminhando aqui para o fim desse episódio, infelizmente, eu queria saber de você uma dica de um livro que te impactou de alguma forma na tua vida.
2: É, pode ser dois? Pode. <risos> claro,
1: pode. Deixa eu
2: pegar aqui. Eu deixo esses livros aqui. Olha, gente, esse aqui é um livro ele não é uma leitura fácil, é, eu falo que é old school, né, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. O Stephen Covey, infelizmente, não está mais entre nós, ele faleceu, mas tem duas coisas que a gente não pode deixar de investir para quem aí quer crescer na carreira, que é na liderança, e liderança não é posição, é você ter autoliderança, e na gestão da sua produtividade, gestão de tempo, seja lá como for, porque... Não tem jeito, o topo exige que você assuma vários papéis, mesmo que você seja solteira, sem filhos, não tem como, né? Você tem um papel com a tua vida ali. Então, esse livro, o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é, eu tive a oportunidade também de fazer o treinamento dele, ele é, para mim, é bíblia para todo mundo que quer realmente mais da sua carreira profissional, seja empreendendo, seja no mundo corporativo, no que escolher. Né? E tem um outro que eu gosto muito, que esse já é um pouco mais moderno, do Simon Sinek, não sei se vocês né, devem segui-lo também, que ele fala muito é, da questão de propósito de N formas e inspirando sempre com grandes empresas. Eu sou muito fã dessa questão de ver o que grandes empresas fazem e trazer ela para o nosso micromundo, seja na minha empresa menor, seja na minha vida pessoal. Eu acho que é perfeitamente possível a gente olhar essa inspiração e trazer. Então, esses são dois livros assim, que eu indico para todo mundo.
0: Meus livros de cabeceira, de sábio. Eu fiz, inclusive, um módulo para o Clube do Profissional de Alto Performance, com base no livro do Simon sou realmente fã, é, foi os livros dele que me ajudou a entender essa questão do propósito e sou muito grato a todo esse conteúdo do Simon e eu passo isso para adiante porque realmente é fantástico, os sete hábitos é basicamente a bíblia do, dos clubes, do clube dos profissionais de alta performance né? é isso que a gente busca, alta performance, fazer o dobro na metade do tempo para que você tenha mais tempo para fazer outras coisas, então esse é o nosso lema, é isso, mesmo. É isso que a gente quer
1: e agora, para a gente encerrar, a gente queria saber de você uma dica para esse pessoal, ou que está iniciando a carreira, ou que está em transição, o que quer é melhorar seus resultados, alcançar cargos legais, ideais, se level. Qual que seria a dica que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo agora?
2: Uma vez me perguntaram, Gi, é, o que, que a Lisa de hoje falaria para a Lisa lá atrás, né? E como eu falei, eu sou extremamente focada em resultado. Uh, eu acho que as coisas mudaram demais. Hoje eu me preocupo. Meu pre me preocuparia um pouco mais com a questão também de relacionamento. Eu brinco muito, né, que eu aprendi depois de velha a usar a regra de platino e que isso fez um diferencial enorme. Se hoje eu consigo conciliar o meu propósito de ajudar mulheres a se ponderarem financeiramente com a minha entrega na empresa como ali, né, uma posição de CLT mais tradicional, foi porque eu aprendi a regra de platina, que é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, quanto mais você olhar o outro entender que para Giovana, talvez eu tenha que falar de uma forma, o Paul de outra. E entender que isso faz parte do meu desenvolvimento, que não é que pô, que saco que eu vou ter que fazer isso. Não, olhe como um talento seu de poder falar de formas diferentes, com pessoas diferentes. E aí, ó, sucesso vai ser muito mais bem-vindo e rápido. Então esse é um conselho que eu dou para quem está começando, porque às vezes naquela ânsia de só olhar o que vai ganhar, a gente não olha em volta e perde muitas oportunidades.
0: Sensacional. Elisa, você é um pouquinho do script, tá, Gi? Como é que as pessoas fazem para conhecer esse seu projeto incrível? Conta pra gente.
2: <risos> olha, o Instituto Sempre Valiosas ele tá no Instagram com esse nome. Faz 15 dias a gente inaugurou o canal do YouTube, era uma coisa que eu estava procrastinando muito, muita gente pedindo, mas eu, enfim, um canal novo é uma demanda nova, a gente sai da zona de conforto, né, e, e eu também sou humana, adoro ficar na zona de conforto, <risos> mas eu inaugurei, estou muito feliz, eu faço vídeos densos, que são verdadeiras aulas lá, o YouTube também lisa, adora, estudos sempre valiosas, e um, a cada três meses eu ofereço cursos, são cursos online, onde eu faço à noite ou de final de semana, tanto para ensinar mulheres a se organizarem financeiramente e investirem, quanto a gestão financeira para empreendedores. O de empreendedora chama dona do lucro todo, porque eu falo que a empresa não pode viver de faturamento, ela tem que ter lucro, então a mulher tem que ser dona do lucro todo. E o de investidores, investidora de elite, que é para que ela aprenda a investir de forma consistente e claro também né algumas pessoas me procuram para fazer uma mentoria individual também a gente vai encaixando aí no tempo que que é à noite ou final de semana
0: que legal. Não a gente se pode preocupem. colocar aqui embaixo. Tudo na Isso. descrição. Vou colocar tudo na descrição aqui. Nesse bate-papo incrível para que as pessoas te procurem. A gente vai divulgar esses seus projetos que são fantásticos. E fica aqui o nosso convite para você dar uma aula sobre gestão financeira no Clube dos Profissionais de Alta Performance. É um Opa. clube que a gente tem onde a gente busca alta performance. A gente dá aulas semanais. A gente já tá com 30 pessoas, né, de através de mentorias e lives, a gente sempre tem, tem um quadro bate-papo com executivo e fica aqui nosso convite para você poder compartilhar essa sua experiência com a gente e contribuir com o público. Vou com o Brasil.
1: Ai, que delícia. Então, muito obrigada, Lissa pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todos esses insights. Foi muito legal, foi incrível, superou bastante até minhas expectativas. Eu espero que você volte mais vezes também, inclusive até aqui para o Carreira Talk Show, porque não, né, numa terceira temporada. Então, muito obrigada de coração.
2: Eu que agradeço, gente. Delícia conversar com vocês. Sucesso nessa empreitada. Contem comigo quantas vezes vocês precisaram.
0: Obrigado, obrigado, gente. Até o próximo episódio.